0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Das ist eigentlich eine Wochenendsendung. Die wird ausgestrahlt bei Radio Nordseewelle immer samstags zwischen 10 und 13 Uhr und bei Hit Radio Antenne 1 in Stuttgart und Baden-Württemberg zwischen 9 und 12 am Sonntag. Und da tauchen spannende Gäste auf und manchmal gibt es erst den Podcast. Und dann die Sendung oder auch umgekehrt, je nachdem, was sozusagen ein bisschen länger dauert und wo wir mehr Informationen unterbringen können. In diesem Fall ein paar mehr in diesem Podcast mit Jana Krämer. Das ist eine spannende Frau, weil die wog vor ein paar Jahren noch 180 Kilo weil sie eine schwere Essstörung hatte und die hat sie überwunden. Nicht ganz alleine, sondern mit Hilfe. Aber was sie jetzt macht, ist, dass sie vor allen Dingen in den sozialen Medien mutmachend anderen erzählt, was ihr passiert ist. Und sie kriegt eine Reihe von großartigen Reaktionen darauf, wie man sozusagen das Leben, das eigene in den Griff bekommen kann. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Jana 39 ungeküsst. Weil das scheint offenbar eine Folge gewesen zu sein. 180 Kilo schwer. Da hat sie sich nicht wirklich getraut, eine romantische Beziehung einzugehen. Wie ist es inzwischen? Warum hat sie dieses Buch geschrieben? Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit der Autorin und Influencerin Jana Krämer. Die ein oder anderen kennen die vielleicht schon aus den sozialen Netzwerken, denn dort hat sie bereits hunderttausende Follower und millionenfache Aufrufe und Klicks. Noch vor wenigen Jahren wog sie 180 Kilo, dann nahm sie ab, veröffentlichte ihre autobiografischen Roman, das Mädchen aus der ersten Reihe. Und heute besucht sie sogar Schulen, um Jugendlichen bei der Selbstbewusstseinsbildung zu unterstützen. Und vor kurzem ist ihr neues Werk erschienen, das heißt Jana 39, Ungeküsst. Eine wahre, mutmachende Geschichte und ich freue mich sehr, dass wir jetzt verbunden sind. Jana Krämer, herzlich willkommen.
1: Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mal, du hast eine Essstörung und du leidest unter Binge-Eating. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch zum ersten Mal von Binge-Eating gehört. Das ist sozusagen, das sind Fressanfälle, oder?
1: Ganz Genau. Und es ist tatsächlich so, ich habe unter der Erstörung Binge-Eating gelitten. Und das ist für mich auch gerade so ein krasser Moment, wo ich das wirklich so sagen kann, ich bin geheilt. Und das ist was, wo ich früher die Augen verdreht habe. Wenn mir Psychologen mit, bei Gesprächen irgendwie gesagt haben, ja, wir haben ehemalige Patienten, die geheilt sind, habe ich nur die Augen verdreht und gedacht, komm mir nicht mit Heilung. Das Einzige, was ich will, ist Disziplin, Zwang und Kontrolle, um das irgendwie zu überstehen. Denn, du hast es richtig gesagt, Binge-Eating sind unkontrollierte Fressanfälle. Und man, also Ich habe in diesen Anfällen bis zu 10 15.000 15 Kalorien vernichtet. Oh, wow. und das, ja, das hat auch nichts mit Essen oder mit Genuss zu tun, sondern mit Bestrafen. Weil ich immer wieder, wenn ich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, nicht den vielen Erwartungen gerecht werden zu können, hatte ich immer dieses, ja, dieses Gefühl, so ein kompletter Kontrollverlust. Und dann ja, bin ich losgezogen, habe eingekauft, nochmal die richtig geilen Sachen, weil ich dachte, es wäre das letzte Mal. Und ab morgen nie wieder. Ab morgen werde ich dann gesund, schlank und glücklich. Das war mein Plan.
0: Ah ja. Aber dann musst du genau an der Stelle mir mal Folgendes erklären, weil ich habe ja. äh, das, was du da schilderst, nie in dieser Schärfe erlebt, aber mhm. war auch immer schon mal 50 Kilo zu schwer und wieder zu leicht und all diese Dinge. Mhm. 50 stimmt nicht, 30 reicht völlig, aber das war's es trotzdem. <lacht> ja. So, jetzt geht die Geschichte los. Das mit der Kontrolle und dem Ich-Krieg-das-in-den-Griff mhm. ist die eine Welt, die wolltest mhm. du oder glaubtest du zu haben und die andere ist Heilung. Erklär mir den Unterschied.
1: Heilung ist für mich, und das darf ich inzwischen erleben, dass man sich nicht mehr bemühen muss, dass etwas läuft, dass man sich überhaupt nicht mehr damit so auseinandersetzt, was darf ich, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, sondern das Essen überhaupt nur noch purer Genuss und Vorfreude und nichts, was irgendwie durch Gefühle, durch Stress oder durch was auch immer ausgelöst wird, sondern ich habe wieder ein Gefühl von Hunger und Satt. Ich habe ein Bauchgefühl und das ist für mich Heilung. Eine Zeit lang hat die Erstörung noch so in mir geschlummert. Die war eine Zeit lang so auf dem Weg zum wirklich gesund werden wie so ein Kompass. Früher war es immer so, mein Leben hatte halt ja kein es gab keinen Ablauf, dem es irgendwie gefolgt ist. Es gab nicht so irgendwie diese ganzen Erledigt-Häkchen, die ich setzen konnte, die andere irgendwie gesetzt haben. Erster Kuss, erster Freund, erstes Mal. Oder die Reihenfolge sei beliebig. Es <lacht> 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 also, <lacht> <Ja. lacht> gibt halt so viel, was ich nicht erlebt habe. Ne? Und da kamen natürlich immer so die Sprüche von außen. Und ich habe mich wie ein Alien gefühlt, ganz, ganz lange. Und in der Zeit war die Essstörung irgendwie so, ich konnte nicht entscheiden, ob ich mich verliebe, aber ich konnte entscheiden, ob ich esse oder nicht. Das war so das Einzige, was ich im Griff hatte, bis zu dem Moment, wo es dann halt völlig eskaliert ist, weil ich aus Versehen dann doch mal irgendwie zu nah an der Pizza vorbeigelaufen bin. <lacht> ne? also, dann, und dann, dann ist es halt komplett aus dem Ruder gelaufen. Dann war pure Eskalation und es hat auch nichts irgendwie mit, mit Schlemmen zu tun, sondern ab dem ersten Bissen ist es einfach nur noch ekelhaft. Du ekelst dich vor dem Geschmack, der Konsistenz und am meisten habe ich mich vor mir selbst geekelt. Weil ich, ich war halt wirklich, ich habe mich als widerliche Masse Mensch empfunden und ich wusste natürlich, ich bin ja nicht blöd, ich weiß was, wie viel Kalorien hat und ich weiß, dass 10.000 Kalorien definitiv mehr sind, als ich an dem Tag verbrauchen werde. <lacht> ne? Also ja. das ist ja wie so, also nicht, dass ich einen Führerschein hätte, aber so ein bisschen wie, theoretisch kriege ich es hin, aber praktisch brauche ich den Unfall.
0: Und Jana Krämer ist äh, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Autorin, Influencerin, hat das Buch geschrieben, Jana 39, ungeküsst, eine wahre mutmachende Geschichte, da kommen wir gleich noch drauf, mhm. denn äh, das erste ist natürlich gewesen, dass du dieses äh, Binge-Eating, von dem wir gerade schon gesprochen haben, überwunden hast. Ja. Erklär mir eines, was hat denn dann tatsächlich zu einer äh, Heilung geführt, die du ja heute für dich komplett erreicht hast?
1: Uh, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist gar nicht so in, in einem Moment zu beantworten. Also ein ganz, ganz großer Punkt war auf dem Weg zur Heilung, dass ich mich endlich entschieden habe, nach sehr, sehr vielen Jahren ähm, eine Therapie zu machen. Vorher dachte ich so, ja, ich kriege schon irgendwie hin und äh, ich habe eine Therapie gar nicht verdient, dafür geht es mir doch gar nicht schlecht genug und also tausend Ausreden. Aber bei einem Auftritt ähm, in einem Therapiezentrum für essgestörte Mädchen habe ich den Mädels 90 Minuten lang mein Leben vor die Füße gelegt. Ich habe 90 Minuten lang erzählt, wie mein Leben zwischen Hungernfressen und Fressen Kotzen ablief und wie mein von der Erstörung mit 180 Kilo schonender Körper einfach aussieht. Und danach auf dem Klo. Wir Mädels sind ja gnadenlos. Ne? Danach alle auf dem Klo die richtig heißen Fragen gestellt. Und dann war ein Mädchen, die stand so am Fenster, die hat mich so ja, abschätzig gemustert. Und ich dachte, was hat die denn für ein Problem mit mir? Also ich habe ihr nichts getan. Und dann sagte, sie, dass sie mich feige findet. Und dann bin Ach. ich natürlich, ja, da, da war ich dann, Moment, feige, wie? Du weißt alles von mir, ich habe dir sehr viel anvertraut und du empfindest mich als feige. Und dann sagt sie, ja, du fühlst dich ziemlich wohl in deiner Essstörung. Du willst gar nicht gesund werden, du lässt gar keine Hilfe zu, du willst dich retten lassen, aber das funktioniert nicht. Du willst nicht gesund werden. Und damit hatte sie mich, weil sie absolut recht hatte, ich war eine der Ersten, die in Deutschland über Binge-Eating gesprochen haben. Ich war eine ganze Zeit lang sogar das Gesicht für Binge-Eating. Wenn du das gegoogelt hast, du hast mein Gesicht gesehen. Also ja. Das, das ja. war wirklich heftig, weil viele Redaktionen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, ja, also über Magersucht und Bulimie können wir sprechen. Das ist ja wenigstens noch sexy, weil man dann schlank ist. Aber eine Essstörung, von der man immer dicker wird, nee, das rühren wir nicht an. Und also allein schon, dass es abartig ist. Erstörung in einem Satz mit sexy äh, zu nennen, also da ist mir schon, äh, also da, ich, ich verstehe. Manchmal verstehe ich echt nicht, wie Menschen so sein können. Aber damit hat man mich ja gekriegt, ne? So dieses, wir sprechen nicht drüber, dann erst recht. Und ich habe mich so sehr in diesem, ich stehe für Erstörung, ich will da aufklären, ich will anderen Menschen helfen, ich will ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind, habe mich so da drin, ja auch ja, vielleicht wirklich so verfranst dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt war, wenn die Erstörung denn wirklich weg wäre. Ich war ja 100% Erstörung und damit hat sie mich gekriegt. Ich wollte nicht gesund werden und dann wollte ich Dann habe ich wirklich den Mut gefunden und habe gesagt, ja, ich mache eine Therapie, denn ich bin so viel mehr als meine Diagnose. Und das war der erste Schritt, würde ich sagen, Richtung Heilung. Das war, ja, der wichtigste Schritt und je mehr ich dann herausgefunden habe, wer ich wirklich bin, wenn die Essstörung weg ist, desto mehr habe ich erkannt, dass ich nicht auf der Welt bin, um anderen zu gefallen. Es juckt mich nicht, wie viele Schönheitskliniken mich anrufen und mir wirklich nur aufgrund meiner Reichweite anbieten, mich kostenlos zu operieren und mich auch überreden wollen. Und dass die, was also wie herablassend man dann auch behandelt wird, wenn man sagt, hey, ich, ich mag meinen Körper, wie er ist und ich habe dem genug angetan und ich muss den jetzt erstmal wirklich mit Liebe aufpäppeln. Also, man wird komplett beleidigt und deswegen, ich möchte nicht auf der Welt sein, um anderen zu gefallen, sondern ich möchte glücklich sein und das hat niemand anders zu beurteilen. Und das war der Moment, wo ich wirklich sagen würde, das hat mich geheilt, dass ich für mich Partei, also ich, ich ergreife immer wieder für mich Position und ich stehe für mich einig Ich bin mir inzwischen meiner selbst sehr bewusst und ich weiß, dass ich, ein netter Mensch bin. Und ähm, ich <lacht> muss das nicht anderen beweisen. <lacht>
0: Jana Krämer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich versuche mir gerade diese Szene vorzustellen und ja. ich sehe schon, dass ich in manche Abgründe noch nicht geguckt habe. Unter anderem in den Abgrund, dass die Mädels alle zusammen auf der Toilette anfangen, die wirklich heißen <lacht> Gespräche zu führen. Ei, ai, ai, ai. So, da hat mich zweierlei dran erreicht. Erstens, dass das wahrscheinlich ziemlich beinhart zum Teil und sehr klar in den Aussagen und Fragen abgelaufen ist. Das andere ist aber, dass ich faszinierend finde, dass du für dich beschlossen hast, okay, ich habe dieses Binge-Eating, ich habe diese Fresssucht, ich will damit aber in die Öffentlichkeit. Was war denn das Motiv, zu sagen, wisst ihr was, ich erzähle mal was drüber, ich werde zu diesem Gesicht?
1: Das ist eine fiese Frage, denn die Antwort ist, dass ich nie gut darin war, Dinge für mich zu tun. Und ich habe mich dann so ein bisschen dahinter versteckt, ich mache es ja für die anderen. Ich okay. wollte das so gerne. Und ich habe mich dann selbst damit ausgetrickst. Ich war nämlich früher auch die Königin der Selbstverarsche. Ne? Also das war äh, <lacht> eine meiner Kernkompetenzen. Und okay. ich bin dann wirklich da gegangen und ich habe mich geschämt. Ich habe mich natürlich geschämt, mich zu zeigen. Ich habe mich geschämt, darüber zu sprechen. Und natürlich ist es auch hart, wenn man auf der Straße angeschaut wird und die Menschen sagen, ach guck mal, das ist die aus dem Video, die kotzt. Oder ach guck mal, das ist die... Also es, man setzt sich damit man macht sich ja auch sehr angreifbar. Und ich Aber das ist auch ein
0: Alleinstellungsmerkmal, mit dem man ganz gut zurechtkommt, habe ich den Eindruck, oder?
1: Ja, genau. Es gibt dann auch einfach eine, eine Aufmerksamkeit dafür. Und ich habe gemerkt, dass diese Aufmerksamkeit dazu geführt hat, dass mich ganz, ganz viele Menschen irgendwie kennengelernt haben und mir dann Nachrichten geschrieben haben, wo mir die Tränen gekommen sind. Weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn man denkt, dass es nur einem selbst so geht. Und ich habe mich ja nie verstanden. Ich dachte immer, Essen ist doch für alle anderen die einfachste und normalste Sache der Welt. Warum ist es für mich schon, wenn ich weiß, dass ich freitags mit jemandem essen gehe, warum ist die Woche ab Montag für mich gelaufen? Wieso kann ich nicht wie alle anderen einfach nur ein Stück Kuchen essen, sondern muss danach das komplette Blech mit Sahne und noch heimlich äh, drei Eisbecher vertilgen. Warum ist es immer zu viel und doch nie genug? Und wenn man dann plötzlich irgendwie pro Tag 200, 250 Nachrichten bekommt, wo ein Menschen schreiben, hey, dank dir fühle ich mich nicht mehr so allein mit meinen Gedanken, es tut mir gut. Ich würde lügen, wenn das nicht ganz viel mit mir gemacht hat. Das hat mir natürlich gut getan, weil ich immer wieder so viel Dankbarkeit erfahren habe.
0: Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Jana Krämer ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über etwas, was ähm, außergewöhnlich ist. Nämlich tatsächlich ähm, selber große Probleme mit sich zu haben und diese nach draußen zu tragen in der stillen Hoffnung, dass man sich ja dann vor sich selber nicht mehr verstecken kann, äh, um ja, genau. dort das Thema in der Öffentlichkeit dann so zu lösen, dass es dann zu einer Lösung wird. Das hat aber so nicht funktioniert. Jetzt kommst du mit dem nächsten, also es hat dann funktioniert mit der Hilfe einer Psychologin, das muss man so sagen. Genau. Jetzt kommst du mit dem nächsten Buch um die Ecke, Jana 39, Geküsst. Das, das ist vermutlich mal das Ergebnis deines vorhergehenden Lebens, oder? Ungeküsst zu sein.
1: Ja, absolut. Also, ich, viele fragen noch immer, sag mal, stimmt das wirklich? Sage ich, ja, es ist genau das, was draufsteht. Das ist eine wahre und bestimmt auch mutmachende Geschichte, denn ich hatte bis heute noch nie einen Freund. Ich habe nicht Händchen gehalten und ich habe niemanden geküsst. Und hättest du mich vor dem Schreibprozess gefragt, Herr Jana, hast du einen Mann nicht lustig zu verlieben? Ich sage, auf gar keinen Fall, geh mir weg damit. Also sowas Unbere ja, also was Unberechenbares wie die Liebe, auf gar keinen Fall. Ja, nee. ja.
0: Nee. da sagst du was, na klar. Also, aber das erleben ja alle.
1: Ja, aber ich glaube, viele wollen das. Nicht alle, was ich jetzt inzwischen auch erfahre, denn seit ich damit öffentlich geworden bin, bekomme ich auch da unfassbar viele Nachrichten von Menschen, die sagen, hey, geht mir genauso. Ich traue mich nur nicht, das hier jemandem zu erzählen. Und es sind gar nicht mal nur Menschen, die ähm, zum Beispiel asexuell sind oder aromantisch. Also es gibt ja so viele äh, Bereiche. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, dass ich da jetzt irgendwie Rede und Antwort stehen könnte. Aber es gibt auch sehr viele, die sagen, ich habe zwar sexuelle Bedürfnisse, aber trotzdem möchte ich nicht, dass die befriedigt werden, nicht von jemand anders. Und da habe ich so drüber nachgedacht, dass das bei mir auch der Fall ist, weil ich mich früher halt als so eklig empfunden habe, dass ich, also ich war die Königin des Animals, ne? also ganz, ganz groß. Mhm. Und das habe ich auch gebraucht, um halt ja, zu überleben. Denn du kannst in Deutschland echt alles sein. Du kannst unglücklich in einer Beziehung sein, aber sei kein glücklicher Single. Ab dem Moment hast du Stress, denn dann gehen alle gnadenlos auf Fehlersuche. Dann ist schlimmer als in jeder Autowerkstatt. Du wirst von oben bis unten durchgecheckt und plötzlich wird dir alles attestiert. Zu dick, zu dünn, zu schlau, zu anspruchsvoll, alles. Und auf jeden Fall gestört. Also ich weiß gar nicht, wieso wir in Deutschland so lange auf Therapieplätze warten müssen da draußen. Es gibt unglaublich viele spezialisierte Psychologen, die Ferndiagnosen stellen können. Das ist wirklich also, enorm.
0: Ja, das ist wie bei, bei Bundestrainern. Da haben wir ja. auch 82 Millionen, ganz genau. So
1: sieht's aus. Und ja,
0: aber ich, was ich mich frage ist, also das eine äh, kann ich noch nachvollziehen, dass du sagst, okay, ich habe eine, eine Essstörung und mhm. wenn ich die öffentlich mache, dann kann ich mich nicht hinter mir selber verstecken, sondern okay. muss ich ja damit umgehen und kann auch äh, Dinge sagen, die mir so in meinem Leben passieren. Ja. Hier ist es ja so, dass du über etwas sprichst, was dir genau nicht passiert ist. Also was erzählst du dann?
1: Ich erzähle darüber, wie ich mich gefühlt habe, wenn alle anderen um mich herum ihren ersten Freund ihr erstes Mal hatten. Weil plötzlich ist so die schönste Sache der Welt wieder nicht, dass ich dann einen Haken hintersetzen konnte. Und Ganz lange habe ich auch jedem Mann, der sich dann für mich interessiert hat, weil ich habe mir eigentlich, ich dachte, ich wäre ziemlich schlau und habe mir bei den Typen, die ich so angehimmelt habe, immer die ausgesucht, die so unerreichbar waren. Sänger <lacht> auf der Bühne, also halt mhm. immer so, wo man so träumen konnte, wo man so eine schöne Projektionsfläche hatte, wo man aber auch nicht wusste, wie die wirklich waren. Und dann war es aber leider manchmal so, dass ich sie dann doch irgendwie kennengelernt habe. Und dann haben die sich dann doch irgendwie in mich verguckt. Und das war dann für mich so, so erstens so unvorstellbar. weil Warum? Und zweitens habe ich dann den ab dem Moment jeglichen Geschmack abgesprochen, weil ich dachte, also ganz ehrlich, wenn du mich gut findest, dann mit dir stimmt das nicht. Entweder hast du einen komischen Fetisch oder du hast einfach richtig an einer Klatsche. Und ab dem Moment waren dann meine Gefühle, in die ich mich ja so großartig hineingesteigert hatte, einfach weg. Und inzwischen würde ich sagen nach dem Schreiben, weil in meinem Buch ist es so, dass ich mich immer wieder selbst besuche. Ich bin als erwachsene Jana mit meinem Wissen jetzt, mit meinen 39 Jahren, dass ich meine junge Jana, mein jüngeres Ich, in Tiefpunkten ihres Lebens besuche. Und es ist dann immer so, dass es eine Geschichte aus meiner Vergangenheit gibt, dann ein Aufeinandertreffen der beiden Janas. Ich weiß, das klingt spooky, aber es macht wirklich nee, Sinn. Kann... Ja. <lacht> <lacht> Denn die Kurze nimmt mich so dermaßen auseinander. Ich hatte mir das so heldenhaft vorgestellt. Weiß ich dachte, ich komme dann so als erwachsene Jana, gebe der kleinen Ratschläge, drück' die einmal und alles ist gut. Aber von wegen, die hat mich dermaßen auseinandergenommen, dass ich wirklich so viel über mich selbst gelernt habe, dass ich so viel verstanden habe, wie ich früher gedacht habe und wie es heute für mich ist. Und das hat mich wirklich geheilt. Aber zwischendurch war ich so fertig, dass ich meinen Psychologen angerufen habe, die letzte Sitzung ist ewig her, und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und hat er gesagt, ja, wir lösen gerade innere Konflikte, von denen Sie nicht mal wussten, dass Sie sie hatten, Frau Krämer. Das nennt man Heilung. Und deswegen würde ich wirklich sagen, der letzte Punkt zur Heilung war das Buch. Und dieses Ungeküsst-Sein. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich Bock hätte, mich zu verlieben, ja, ich wäre zumindest nicht abgenannt. Also, ich finde es jetzt nicht so wichtig, dass ich irgendwie jetzt äh, Dates haben wollen würde. Ne? Also, ich glaube an die Aber Liebe. das ist doch
0: eine Schutzbehauptung, oder?
1: Was, wie meinst, wie, was meinst du, ist eine Schutzbehauptung?
0: Dass du sagst, naja, aber ich finde es jetzt nicht so spannend, dass ich gleich Dates haben möchte.
1: Mhm. Boah, mag sein. Also, <lacht> nur ich wüsste nicht, was ich beschützen würde, weil inzwischen, ich mag mich ja jetzt echt gerne. Also, inzwischen kann ich sogar verstehen, wenn sich jemand in mich verguckt, weil. Ich mag, ich mag mich auch gerne und wenn es passiert, also wenn ich jetzt irgendwie bei einer Veranstaltung oder was auch immer jemanden kennenlernen würde und ich irgendwie herausfinden würde, was so der Moment zwischen attraktiv und anziehend ist, weil das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich finde viele Männer attraktiv, aber es ist jetzt nicht, dass ich mich so hingezogen fühle. Da bin ich neugierig, was das sein könnte, aber ich glaube eben nicht, dass mein Leben noch schöner sein könnte, als es jetzt ist. Und das finde ich so, das, das kann ich halt bei vielen, die mir von verliebt sein, so erzählen, dass man so an nichts anderes mehr denken kann und dass dass man ja nicht mehr schlafen, nicht mehr essen so dass dass sich alles um jemand anders dreht. Das, das kann ich mir für mich einfach nicht vorstellen, weil mein Leben ist so aufregend und so bunt und so schön. Ich würde es überhaupt nicht irgendwie. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich da Abstriche machen sollte dass da irgendwie Platz für jemanden wäre. Und Liebe hat ja Platz verdient. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob irgendwann mal der Typ um die Kurve kommt, wo ich sage, hey, du bist es irgendwie, dass ich plötzlich doch Lust habe, irgendwas anderes hinten anzustellen. Aber ich bin so viel an Schulen unterwegs. Ich habe so viele Auftritte. Ich, ich, ich habe so viel, was mich so sehr erfüllt, dass ich mich nicht danach sehne. Dass, dass irgendwie da noch jemand in meinem Leben ist. Also das ist, glaube ich, das. Ich vermisse nichts. Vermutlich, hm. weil ich es nicht kenne.
0: Jana Krämer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, spannende Frau aus vielen Gründen. Sehr ehrlich. Sag mir eines: Du bist ähm, offenbar eine Wahrheitsfanatikerin. Also Total. bei allem, bei allem, was du tust, um sozusagen dich auch selbst, wie du das genannt hast, äh, gut zu betuppen und zu betrügen <lacht> und äh, an dir vorbei sozusagen an die Öffentlichkeit zu kommen, um dann doch zu gucken, ob das funktioniert. Du hast diese Sehnsucht. Ähm, Dich, dir, aber auch deinem Publikum, auch den Menschen, die dir folgen, auch den Menschen, denen du dann vielleicht mithilfst und auf einen anderen Weg bringst, du hast dieses unbändige Bedürfnis, die Wahrheit loszuwerden. Warum? Ja,
1: weil ich früher gelogen habe. Weil ich mein länger als mein halbes Leben gelogen habe. Ich, hab ich, ich kann dir gar nicht sagen, in welchen Bereichen ich nicht gelogen habe. Ich habe gelogen, ich wäre glücklich. Ich habe gelogen, ich wäre verliebt. Ich habe gelogen... Ich, ich könnte vernünftig essen, nur um mir danach heimlich den Finger in den Hals zu stecken. Ich habe mein, länger als mein halbes Leben nur gelogen und die ganze Zeit eine Maske getragen. Und inzwischen habe ich erkannt, dass dadurch auch niemand die Chance hatte, mich wirklich kennenzulernen. Alle aber, wer hat den denn die,
0: ja, mhm. aber wer hat hatte denn die Maske aufgesetzt? War das deine Eltern? War das die Schule? Wo ist es losgegangen?
1: Ich würde sagen Losgegangen ist es mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule, weil plötzlich ging es so um Vergleiche, es ging um Markenklamotten, es ging um Noten, es ging in welcher Clique du warst. Und, <lacht> Entschuldigung. Und ja. ähm, in, in meiner Kindheit war es so, mein Papa war ganz ganz schwerer Alkoholiker. Wenn ich nach Hause gekommen bin, wusste ich nicht, wenn ich irgendwie die Tür aufschließe, erwartet mich dahinter Himmel oder Hölle. Und das große Problem bei meinen Eltern waren, dass die mich so abgöttisch geliebt haben. Die haben mich mit Liebe überschüttet, mit Zuneigung. Wenn ich den Raum betreten habe, habe ich die ungeteilte, außer mein Vater habe, betrunken, aber in den Momenten, wo er es nicht war. Ich habe alles, was ich getan habe, wurde irgendwie wertgeschätzt. Alles. Ich habe nie gelernt zu warten. Auch wenn mein Papa arbeiten war und ich ihn erreichen wollte, es gab kein Nein, ich bin jetzt in einer Betriebsratsritzung. Sondern die Sekretärin hat mich durchgestellt. Ich habe nie gelernt, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Und plötzlich bin ich in die Schule gekommen, in die Weiterführende, und es hat sich kein Mensch für mich interessiert. Und ich habe die ganze Zeit an mir gezweifelt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was, was mache ich denn jetzt plötzlich falsch? Ich bin doch einfach nur ich. Zum Beispiel auch, ich war nicht in einem Kindergarten, sondern in einem Kinderladen. Kennst du das? Nee. Ähm, Kinderladen ist so ähm, eine... Da ist ein ganz anderer Verteilungsschlüssel. Das heißt, du hast, glaube ich, irgendwie auf zwei Kinder kommt eine Erzieherin. Ab, okay. fünf, mh, ab fünf Kinder hast du dann noch einen männlichen Praktikant, einen männlichen Ansprechpartner. Es gibt eine Küchenfee, eine Gartenfee. Es gibt kein Nein. Und alles, was ich getan habe in meinem Leben, wurde ausdiskutiert. Ab dem ersten Tag gefühlt, als ich sprechen konnte. Und es gab keine feste zu bett -Gehzeit. Es gab keine Regeln. Alles, was ich gemacht habe, musste ich immer nur gucken, dass ich niemand anderem damit wehtue. Das war die einzige Regel. Und damit ist man halt so vollkommen im luftleeren Raum. Du wirst für alles, was du tust, geliebt und du kannst alles ausdiskutieren. Und ich hätte so sehr Halt gebraucht. Aber damals war das scheinbar irgendwie dieses anti-autoritär, laissez oder was auch immer, war irgendwie Trend. Ne? Und ja sehr viele psychologen wenn ich heute auf äh, lesereise bin und wir psychologen zu gast haben die sagen ja es, aus dem <lacht> aus dem zeitraum haben wir sehr viele patienten denn dieses <lacht> fehlen von regeln das macht was mit uns und das ist nicht unbedingt das beste
0: aber das war faszinierend zu hören, dass diese ganzen antiautoritären autoritären Erziehungsbestrebungen und dieser ganze Quatsch, der einem da erzählt wurde, im Grunde genommen furchtbar ist. Also das heißt, diese ganzen Eltern, diese Helikoptereltern, die da ihre Kinder beschützen, dass es als ob es keinen Morgen gäbe, sind also ganz offensichtlich, das muss man doch mal so deutlich sagen, eine Fehlbesetzung.
1: Ich kann nicht sagen, ob es für alle Kinder so ist. Vielleicht hat bei mir das mit der Alkoholsucht meines Vaters mit reingespielt. Vielleicht einfach ist es bei mir schiefgelaufen. Es mag auch welche geben, bei denen das irgendwie die beste Entscheidung überhaupt war. Aber ich für mich kann sagen, ich hätte mir Regeln und vor allem auch Grenzen gewünscht. Weil wenn man Grenzen hat, dann hat man so einen Rahmen, in dem man sich frei entfalten kann. Ich war immer nur auf der Hut, zu schauen, oh Gott, verletzt sich jemand anders? Ich war so am Ende so überangepasst, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich selber war. Weil ich nur noch versucht habe, so zu sein wie andere es gerne gehabt hätten. Und deswegen liebe ich die Wahrheit inzwischen so sehr, weil ich mich für nichts mehr verstecke.
0: Jana Kremer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Es gibt einen sehr guten Freund für dich. Ich glaube, inzwischen ist es dein bester Freund, mhm. der Musiker Bato mit dem du mhm. auch auftrittst. Ja. was verbindet dich mit dem? Hast du dem mal geküsst oder hast wenigstens gedacht? Oder Was ist da los?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir ganz häufig gestellt wird. Und auch von den Schülerinnen und Schülern, die wir mit unseren Auftritten besuchen, dass danach kommt, komm, aber eigentlich, komm, ihr werdet doch ein super Paar. Und für mich fühlt sich das so an, ich verliebe mich ja nicht in meinen kleinen Bruder. Also er ist ich fünf nicht, ja. Jahre jünger als ich. Ich war früher seine Managerin. Am Anfang haben wir uns gehasst, denn er ist in die Band eingestiegen, die ich gemanagt habe, Luxuslärm hieß die. Und ja. er war so hansdampf in allen Gassen. Also wirklich, wenn einer gefehlt hat, dann er. Und er hat mir sehr viele Gründe geliefert, um uns zu fetzen. Aber ich bin weit übers Ziel ausgeschossen, Denn es gestört sein und mit einer Band auf Tour, das passt nicht gut zusammen. Und dann habe ich den ganzen Druck an ihm ausgelassen. Und er wurde immer trauriger und irgendwann habe ich es nicht ausgehalten und ich habe mich zwar so sehr geschämt, aber ihm mein Leben aufgeschrieben und habe gesagt, hier, lies doch mal. Und er war dann so der Allerallererste, der gesagt hat, ich mag dich trotzdem. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der mich so eklig findet, wie ich mich gefunden habe, aber das ist nicht passiert, er ist geblieben. Und ja. er hat mich dann auch ermutigt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Er war der Erste, der gesagt hat, hey, das hat mir so sehr die Augen geöffnet, dass ich Glaube, dass das anderen Menschen hilft. Und das ist auch das, was ich mir für mein neues Buch wünsche. Ich wünsche mir, dass das ganz viele Eltern lesen und sich danach von dieser Schuld frei machen. Sie hätten was damit zu tun, dass es ihren Kindern so schlecht geht. Sicher hat hat je, jeder hat einen Anteil daran, aber niemand ist alleine schuld. Und ich finde sowieso diese Schuldfrage. Die klaut nur Energie. Wenn Eltern ihr Bestes geben, dann ist das genug. Und man kann auch nicht als Kind immer sagen, oh ja, ich hatte eine schlechte Kindheit, ist klar, dass es mir scheiße geht. Nein, verdammte Scheiße, nein. <lacht> Eltern, die ihr Bestes geben, geben alles. Und das reicht. Und wenn ich mir eine Sache von allen Mamas und Papas da draußen wünschen darf, dass sie sich nicht immer hinten anstellen. Denn wenn Kinder bei Eltern sehen, dass sie immer alles möglich machen, dass sie immer zurückstellen, immer zurückstecken, immer sich selbst vergessen und sich aufopfern für ihre Kinder, dann lernen wir Kinder, dass das normal ist, so zu leben. Und wir brauchen Kinder nicht erziehen, sie machen den Eltern alles nach. Deswegen, wenn Eltern sich lieben, wenn Eltern für sich einstehen, wenn sie auch mal sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Dann ist das wichtig und richtig. Und ich hoffe, dass ich auch mit meinem Buch ganz vielen Eltern so ein bisschen diese schwere Last von ich bin schuld von den Schultern nehmen kann. Denn das sind die wenigsten. Das Leben ist verdammt hart da draußen.
0: Jana Krämer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt noch einen Freund, wobei das Wort Freund wahrscheinlich ein bisschen zu groß in dem Zusammenhang ist. Das ist Sebastian Fitzek, ein Freund von <lacht> mir wiederum, ja. der irgendwann gesagt hat, ich bedauere zutiefst, dass ich von der Frau erst zu so spät gelesen habe. Wie ist da die Verbindung? Ein Bestsellerautor und du als Autorin, ist das die Verbindung oder wie ist es zustande gekommen?
1: Ja, tatsächlich, seine beste Freundin ist seine Managerin und sie ist auch meine Managerin und sie hat mich auf der Buchmesse meiner Agentur vorstellen wollen und ich war natürlich ganz aufgeregt und sie hat gesagt, ja und dann lernst du auch den kreativen Part bei mir in der Firma, ich kenn meinen besten Freund Sebastian und sie hat mir Nachnamen gesagt ne? und wir ja. waren dann plötzlich so auf der Buchmesse, sind da lang gelaufen und da war so eine endlos lange Schlange von Menschen mit Kameras und Mikrofonen und ich habe nur gesagt, was ist da denn los? Da dachte oh ja, beim Fitzek Interviewmarathon interview -Marathon, das geht Stunden, ist bei dem immer so. Ich da habe okay, krasser Typ. Und ich wollte gucken, wie der Typ aussieht, weil ich habe Fitzek natürlich schon gehört, aber wusste ich hatte kein Gesicht dazu. Naja, habe ich nicht gesehen, die Schlange war zu lang. Ich habe die Agentur kennengelernt, ich habe die Damen und Herren vom Verlag kennengelernt und irgendwann kam ein hübscher Typ auf uns zu, im Rollkragenpulli, ganz in schwarz gekleidet und stellte sich mir als ihr bester Freund Sebastian vor, der kreative Part in der Firma und ähm, er würde auch so im Bereich Öffentlichkeit beraten. Und ich habe dann nur so als Scherz gesagt, ja, wenn du mir so viele Interviews zu dem Fitzek klar machst, dann läuft das. Und er guckte rüber, hm. ich guckte nochmal rüber, die Schlange war weg. Er guckte mich an und grinste, hi, Sebastian, Schätzek. Und dann, ab <lacht> dem Moment mochten wir uns gerne.
0: <lacht> ja, nachvollziehbarerweise, wie lustig, wie lustig. Jana Krämer ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über eine spannende Frau, die mit dem, was sie hat, auf die Bühne geht und das ist sie selber und das hat sie alles und zwar in großer Ehrlichkeit. Ähm, es gibt einen Podcast, in dem du befragt worden bist, äh, wie weit ist es denn mit der Heilung vorangeschritten? Und da sagst du so also sinngemäß, naja, wenn du mich das vor 14 Tagen gefragt hättest, als ich mich noch über Staub in der Airbnb-Wohnung aufgeregt habe, hättest du gemerkt, das ist schwierig, inzwischen bin ich drüber weg. Gibt es diese Phasen, sowohl was das Essen angeht, als auch das in sich äh, verliebt sein, sowohl selber als auch in andere, gibt es da auch Rückschläge oder geht das jetzt kontinuierlich nach oben?
1: Mhm. Ich sehe es gar nicht mehr als Rückschläge, sondern ich sehe es so als kleine Zwischenschritte, so kleine Seitensteps. Und ich finde auch, man muss sich nicht ständig immer selber verbessern und optimieren. Das macht so krank und es ist so anstrengend. Und ich vergleiche mich auch weder mit anderen noch mit mir selbst. Sondern wenn es mal schief läuft, dann gucke ich, okay, warum läuft es denn gerade schief? Was ist in meinem Leben so chaotisch, dass ich das gerade brauche? Und dann bringe ich mein Leben in Ordnung und dann ist alles wieder gut.
0: Das klingt als eine, ja, eine gute Methode. Ich äh, kann das nicht so ohne weiteres, stelle ich gerade fest. Also bei mir ja. dauert es dann immer ein bisschen länger, bis wieder alles sortiert ist. Ähm,
1: Sei nicht so hart zu dir. Das ist wirklich, das kann ich jedem nur sagen. Man, man ist immer so sehr darauf da bedacht, besser, besser und ich muss es doch schaffen. Und ich, nee, müssen wir nicht. Das Leben ist so chaotisch. Wir dürfen manchmal auch einfach das tun, was uns in dem Moment gut tut. Und mein psycho hat das ziemlich gut gesagt. Wenn man das in dem Moment braucht, dann ist es richtig. Und wer heilt, hat recht. Und wenn das gerade mal die Pizza und der Eisbecher im Anschluss ist, ist das noch lange keine Essstörung. Das ist dann einfach in dem Moment, hat man es gebraucht und gut, fertig. Haken hinter und am nächsten Tag gucken, dass man ein bisschen gnädiger zu sich ist. So. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de